0: Vamos voar, vamos lá! Vamos voar. Olá, senhores passageiros Vocês estão ouvindo o Doce Som da Minha Voz O podcast de domingo a sexta Onde o descontrole É certeiro Batemos já aqui logo de cara Mas é só porque eu tô Hoje eu tô meio, tô meio com a pressão baixa Hoje então eu vou tentar, já que a gente já deu a primeira batida, vou tentar não segurar o meu pé no acelerador. Vou segurar de segurar o meu pé no acelerador. Sim, cara, aviões têm aceleradores. Como é que você acha que eles aceleram? Eu aprendi no meu pouquíssimo tempo aí de, de, de autoescola, né, cara, que os veículos, quando você quer que eles vão pra frente, você tem que acelerar. Na verdade, eu entendi tudo errado da autoescola, viu? É, vamos falar disso aqui então Tive um problema na autoescola, tive um problema sério na autoescola, velho, tipo, primeiro começando pelo ponto de que eu achar, aliás, só pra gente relembrar aqui, esse podcast não é roteirizado, eu estou falando da autoescola porque eu... aconteceu de eu falar sobre acelerador no começo do podcast, então agora eu vou ter que continuar é, o que surgiu aqui, no, na, na nossa, no, 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 aqui na frente do nosso avião por conta desse assunto. Até dentro dele, né? Que eu tô, não vou pisar no acelerador. Deixa eu falar. Eu, quando eu, antes de eu entrar na autoescola, tipo, quando eu tinha uns 17, 16 anos, eu sempre falei assim... Cara, eu acho que na autoescola eu vou mandar bem. Eu, eu, eu sempre tive essa coisa assim na minha cabeça. Eu tenho isso com algumas coisas na minha vida. Tipo, golfe. Eu acho que se o dia que eu for tentar jogar golfe, eu acho que eu vou mandar bem, cara. É, pintura. Puta, eu já, me, eu já até me atrevi um pouco na pintura, mas eu, eu, eu tenho uma coisa assim, se eu me esforçasse pra pintura, eu acho que eu ia mandar bem alguma hora. Eu tenho, eu tenho um pouco isso, assim, com algumas coisas. Não é pra nenhum dia, repito aqui, não é pra nenhum dia eu me atrever a jogar o esporte golfe, que é um esporte, né? Engraçado. O, 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 o golfe, né? O golfe é um esporte, mas assim é, é porque as pessoas têm uma concepção meio equivocada do que é esporte, né? Eu acho que o golfe é um bom, é uma boa coisa para você aí falar que e-sport é esporte, não é esporte. Hum. Porque quando você está chamando de e-sport, você está, você tá enquadrando ele como um não esporte. Eu não sei se vocês já entenderam isso. Você está enquadrando ele como um, um não esporte. Ele não é um esporte, ele é um e-sport. Sacou? É outra coisa. E eu acho que não, eu acho que o esporte, na verdade, é um esporte, porque o, o o golfe, velho, você se movimenta tão pouco... Tipo assim, o golfe é como se você me falasse que é, quando duas senhoras peruas de, de 40 anos de idade vão fazer uma caminhada pela manhã, é como se você me falasse que isso é um esporte. Isso é um esporte? Se isso é... Tipo assim, não... Melhor ainda, é como se você falar que eu ir agora na padaria e voltar a pé é um esporte. Porque o golfe é mais ou menos isso, né? Ah não, mas tem uma hora que ele pega o taco e ele precisa ali da, 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 da ciência, da matemática para conseguir. Não, beleza. Eu também preciso da ciência, da matemática e várias coisas quando eu vou para a padaria. Eu preciso... É, cara, eu me confundo na rua, eu preciso saber exatamente qual que é a rua que eu tenho que entrar. Aí eu pego meu celular virando aí um e-sport a, a, a padaria, pego ali meu celular, vejo qual roupa eu tenho que virar sempre tenho que ver isso e aí eu, eu, na hora de pagar eu tenho que fazer uma matemática ali também na hora de falar com, nossa velho, nossa, preciso dizer que isso é um momento da minha vida que eu tenho profunda ansiedade, cara, na hora de ir na padaria e falar, ainda mais é uma padaria que eu, nova, que eu nunca fui ser uma padaria nova no pedaço, e tipo, o cara lá vai sacar que eu tô meio perdido, porque eu nunca fui lá. Na hora que eu tenho que falar pro moço o que que eu quero da padaria, ou pra moça, né, eu eu fico muito nervoso, porque sempre me parece que vai ter uma pegadinha depois. E costuma ter mesmo, eu falo, isso aqui, isso aqui é o Você é, é tem um enroladinho... Aí ele fala, enrolarinho de quê? Aí eu falo, não, igual, esse aqui é o quê? Esse aqui que tá aqui? Aí eu já começo a ficar meio nervoso, porque eu tô fazendo o cara que tá trabalhando na padaria trabalhar. Eu fico meio nervoso com isso. Eu queria que ele só ficasse lá. Eu não sou, eu sou extremamente contra, cara, é fazer as pessoas trabalharem mais do que elas já estão trabalhando. Extremamente contra. Não faço isso de jeito nenhum e quando eu vou na padaria eu fico com isso, cara. É, ainda mais quando eu vou comprar pão de queijo na padaria, velho. Nossa, que horror. Primeiro lugar. Eu achava que era uma lenda quando as pessoas falavam que só mineiro sabia é, fazer pão de queijo. E eu vim aqui para São Paulo meio que, meio que na tranquilidade de que as pessoas estavam erradas. Não, é porque o povo é chato, meu. Não, eu descobri que o pão de queijo do paulista é uma das coisas mais abomináveis que eu já vi em toda a minha vida, cara. Uma das piores coisas. É uma pedra de polvilho. Cara, desculpa aí, Paulo. São péssimos, são péssimos em fazer pão de queijo, velho. Na boa, deixa com o pai aqui, que o pai não sabe. Eu nunca fiz um pão de queijo na minha vida. Mas eu eu tenho certeza que se você deixar comigo e eu olhar a receita e fazer, vai ficar muito mais gostoso, velho. E tipo, até os pão de queijo de padaria lá de Juiz de Fora, eles eram muito melhores do que o melhor pão de queijo que eu já comi aqui nessa cidade. Então é sério, eu só preciso dizer que os estereótipos são reais, em alguns pontos, principalmente nos pontos de culinária, porque tipo, como é que você vai criar um estereótipo falso de culinária? Se você falar assim, nossa, o mineiro realmente é o rei do vatapá, a gente olha pra gente e fala não, e aí qualquer um vai olhar no Google e falar não, é difícil criar estereótipos sobre comidas, é fácil criar estereótipos sobre, sobre comportamentos, né? Porque sempre vai ter um muçulmano que vai jogar uma bomba. Sempre vai ter, sempre vai rolar, sacou? Mas nunca vai ter um paulista que sabe fazer um pão de queijo. Hum, aí eu vou lá na padaria, é sempre um problema comprar pão de queijo, porque ele fala, quanto você quer? Aí eu falo, quanto que tá? Aí ele fala, tanto. Aí eu falo, então eu tenho que fazer uma conta. Aí eu tenho que fazer uma conta ali, exercitando o meu esporte. Aí eu vou lá fazer a conta. Aí ele fala assim, você quer 200 gramas? E aí acontece uma, uma maldição na minha cabeça, entendeu? Acontece um problema. Porque nunca me ensinaram quanto é 200 gramas de pão de queijo na minha vida. Eu já fiz umas... É tipo é tipo uns 10. Depende muito, cara. Se você for lá em Minas, é tipo... É, ma é, é, é mais pão de queijo, aqui em São Paulo, em que o pão de queijo é um pedacinho de pedra envolto de polvilho, é um pouco menos, porque pedra, pedra pesa mais do que o algodão de queijo que a gente come, eu vou começar a chamar dessa forma, algodão de queijo, porque se, se esse é o pão de queijo que o Brasil inteiro está comendo, eu não assumo, eu não assumo que seja chamado da mesma coisa que eu comia lá na minha queridíssima cidade natal, Juiz de Fora, aonde... Um dos candidatos dessa eleição é o Ranger Verde. Eu queria até, eu queria até mostrar para vocês o, o Ranger Verde, mas não vai dar certo porque, porque vocês não vão ver, né? Mas e se eu mostrar e vocês imaginarem que é um, um, um homem vestido de Ranger Verde falando? Será que eu consigo encontrar aqui? Vamos dar uma olhada. Ah, me esperem aí. podem procurar aí a gente assiste ó oh, tá aqui ó oh. oh. meu sonho de criança
1: sempre foi ser um super-herói e poder lutar pelo bem e pelas pessoas da minha cidade na medida que fui crescendo eu entendi que o verdadeiro super-herói que precisamos é um super-herói na vida real e nessa realidade o verdadeiro herói deve lutar para garantir a qualidade de vida para todos os eu cidadãos.
0: Eu quero que cê, eu preciso que vocês saibam que enquanto isso está acontecendo, tem um, um homem vestido de ranger verde, é, todo tampado, olhando o horizonte da cidade de Juiz de Fora, que não tem um horizonte. Juiz de Fora é uma cidade localizada em uma tigela de morros e ele está olhando para um pedaço de parede do, de, de morro sendo o Ranger Verde. Vamos continuar aqui.
1: Sempre atento a como é gasto todo o dinheiro público arrecadado com os altos impostos. Também percebi que é aqui que lutar a favor da nossa cidade e contra os vilões, vilões esses que não são da ficção. São pessoas que fazem a nossa cidade não caminhar para frente. Todo mundo sabe que um super-herói Preserva sua identidade e não revela hipótese nenhuma por vários motivos. Mas
0: é, ele, ele tá, tirando, motivos tá tirando a roupa.
1: Por um motivo maior.
0: Não a roupa, a máscara. E aí é um, é, um, é um maluco com cara de cantor de sertanejo, cara. E eu fiquei meio chocado, sabe por quê? É porque vocês têm que entender que em Juiz de Fora existe... É, conhecidíssimo pela população de Juiz de Fora existe um homem... Que a gente não sabia quem que era nunca, que ficava de vez em sempre andando pela cidade vestido de Power Ranger Verde. E agora, cara, assim como Sérgio Moro foi desmoralizado por ter entrado pra política depois de seu trabalho dito heróico pela população, eu começo a ficar um pouco preocupado, porque tipo assim, era um meme da cidade, sacou? Era uma piada. Ah, hoje eu vi o Render Verde na rua, ele ficava andando por aí Eu vi o Render Verde, ah, você viu o Ranger Verde? Não, aqui é uma foto minha com o Ranger Verde É, quando se está em Juiz de Fora, precisa se entreter com, com muito pouco, gente Com muito pouco Então o cara ia lá, andava de render Verde pela cidade Ele se divertia, a gente se divertia, beleza Mas e agora é que vem o problema Porque assim Lembra o que aconteceu com o Sérgio Moro? Todo mundo falava, herói, 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 herói e aí ele entrou para presidente. Presid presid Nossa, será que isso foi uma predestinação? Nossa senhora, eu espero que meu podcast não seja tão amaldiçoado assim. Mas aí ele entrou lá na, na, no, no negócio do Bolsonaro, ele foi ministro da Justiça. E as pessoas começaram a entrar em descrença com o com um assunto. Sérgio Moro, será que ele realmente era um herói de verdade e tal? As pessoas começaram a entrar nisso. E aí eu fico me perguntando. Será que o render Verde de Juiz de Fora Andava pela cidade para entreter o povo O povo sofrido O povo sem nenhum bar decente na cidade O povo sem nenhuma cultura O povo que a maior diversão Era ver uma tia gorda Que fica na praça do centro da cidade Xingando os outros É sério, isso é uma diversão. era uma diversão Ela morreu, foi uma pena é... E aí, foi uma pena mesmo A gente ficou triste, e agora o que a gente vai fazer nessa cidade? O legal era passar no centro da cidade E ser xingado pela Maria da Buxinha, era o nome dela. Ainda é o nome dela. E aí, velho, eu fiquei assim... Será que desde sempre eu comecei a ter uma suspensão de descrença com o trabalho inicialmente louvável de Ranger Verde de Juiz de Fora? Eu honestamente, eu honestamente já aprendi demais com a política nacional pra votar em uma pessoa que se diz o herói da nação. Mas, na verdade, o Render Verde, né, velho? Eu não lembrava... O, o Render Verde, as pessoas não queriam muito ser nas brincadeiras, né? Na verdade, ele é uma minoria. E, e, e é isso aí, cara. O que eu quero dizer é, velho, não vota no Render Verde. Não vota no Render Verde. Você tá entendendo que o tempo todo ele te usou? Eu fico me perguntando, será que ele ficava andando na rua e aí ele já tava, já tava fazendo uma propaganda política dele, cara? Será que ele já tava fazendo propaganda política dele para entrar na, na política? Ou será que o render Verde era uma pessoa famosa, veio um partido desses Michoruca e falou assim, se a gente botar o Render Verde, a gente vai ganhar a eleição. E tipo, eu fico me perguntando, não é para isso, né? Não é para criar uma carreira política, é justamente para ter mais número, não é? Ai, Deus. Lá em Juiz de Fora, cara, quem tá, quem tá para ganhar, eu acho que é a delegada Sheila. Só pra vocês terem uma ideia do naipe. <risos> Só pra vocês terem uma ideia do naipe do lugar de onde eu vim. A, a moça chamada Delegada Sheila mas é importante falar que a Delegada Sheila ela é, ela é eu, eu tô numa eu tô numa guerra, numa batalha muito grande pra colocar juiz de fora no mapa nacional sacou? porque eu, eu tô querendo, cara, eu tô querendo tipo, velho, o Milton Nascimento mora lá, é sério o Milton Nascimento mora lá ele, tem, ele, ele às vezes anda pela cidade e tipo, não faz tanto sucesso quanto o Ranger Verde andando na cidade o Nascimento não tá candidato a nada. Pera aí, deixa eu só fazer um negócio aqui. E aí, o, o eu tô querendo botar, velho. Juiz de Fora? Hum. Juiz de Fora é muito conhecida por seus grandes feitos, né, cara? A gente elegeu o Bolsonaro, dando uma facada da vitória nele. Ah, o golpe militar saiu de Juiz de Fora, vocês sabiam disso? O golpe militar saiu de Juiz de Fora, do batalhão lá de Juiz de Fora. As tropas saíram de lá e foram até até o, o Brasília para meter o golpe. Doido, né? Saiu do lado do museu é, do, do batalhão do lado do museu Mariano Procópio, onde morou o Dom Pedro. Dom Pedro morou lá porque quando ele veio para quando ele achou que tinha casa para ele, ele achou que ia ter uma casa para ele, chegou não tinha casa para ele, ele, teve que morar lá no, no museu Mariano Procópio porque na época tinha um outro nome era uma casa de outra pessoa, mas ele morou lá. Juiz de Fora, Juiz de Fora já foi o grande centro, cara, do, 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 do imperialismo. Ainda é, na verdade, tem tem uns imperialistas lá naquela cidade muito doido. Mas a gente não tem só coisas ruins na política, lá, não, cara. A gente tem o render verde agora salvando a nação do de Juiz de Fora que a gente tá precisando. Hum. A delegada Sheila é uma é uma candidata a prefeita. <risos> que ela tem uma agenda até que interessante, cara, ela é do PSL, ela tem uma agenda até que interessante. Ela é uma prefeita que é contra a corrupção e, mais importante ainda, ela é contra a pedofilia. E, tipo, você, vai, você não vai votar nela por quê, cara? Você é a favor da corrupção? Você é a favor da pedofilia? Você é a favor de Didi de, de Mocó no filme Didi Quer Ser Criança? Não, tem que votar nela, né, cara? Que pauta, olha a pauta que ela escolheu. Você deixa a gente em mal lençóis agora, delegada Sheila? Ô delegada Sheila? Vamos combinar. Hum. Ai, a. Ai, Mas aqui em São Paulo, é isso, né? Aqui em São Paulo a gente tem o Boulos, né? Boulos, ah, eu gosto do Boulos, cara. Eu, eu, eu gosto do Boulos. Eu gosto do Boulos só isso que eu tenho a dizer, se eu votasse aqui eu votaria no bolos, mas como eu não voto aqui eu não vou votar em lugar nenhum, porque eu não vou em juiz de fora pra participar da eleição em que eu votei pra 100 cara, as minhas eleições velho, elas estão sendo desde que eu comecei a votar, o Brasil meio que começou a ir pelo buraco, cara quais as chances da culpa ser minha? aliás, falando em política teve esse cara aí que foi pego com dinheiro na bunda né? eu não entendi direito essa história vocês também não entenderam? Porque, tipo assim, tá todo mundo falando muito claramente nossa, estava com dinheiro dentro do do, do dele. É isso mesmo, cara? Tipo assim, eu tô lendo isso nos lugares. Na verdade, tem uns lugares que falam que o dinheiro tava entre a banda, da, as duas bandas da bunda dele. Tem outros que falam que tava dentro do ânus de fato. Não, velho, não é possível que essa seja a história, velho. É isso mesmo, velho? Ele colocou dinheiro dentro da bunda dele? Cara, tem alguma coisa aí, velho. Vocês não estão confusos com isso também? Eu fico meio preocupado. Porque foi uma quantidade grande de dinheiro eu vi que foi uma quantidade grande de dinheiro que que ele botou dentro da bunda quer ver ó eu vou até dar uma olhada aqui para a gente ver para gente ler junto ó se eu colocar é, é, político dinheiro nas nádegas já tá aqui já ó já tá aqui já eu vou, eu vou vamos pego com dinheiro nas nádegas Chico Rodrigues está no top 10 de senadores com mais emendas liberadas em 2020. Tá, velho, é sério, não é isso que eu quero saber. É. o dinheiro nas nádegas, dinheiro na cueca. Tá. Dinheiro nas nádegas de bolsonarista. Não, velho. É, o senador Chico Rodrigues, que é do DEM, do DEM, que significa dinheiro em merda, vice-líder. <risos> Vice-líder do governo Bolsonaro no Senado pesou ontem pela Polícia Federal com dinheiro na cueca, sendo com uma parte do mantante adicionado entre as nádegas. Ah, tá. Então, olha só. Isso aqui eu acho um pouco mais digno Você já tentou colocar um dinheiro na sua cueca e andar por aí? Você vai ver que andando, quando você mexe a bunda ali e tal, vai entrar um dinheiro dentro da sua bunda de fato. Não dentro da sua bunda. Dentro ali no meio da sua nádega. Às vezes a cueca entra no meio da nádega, às vezes a calcinha entra, às vezes a calça se você não usa nenhum desses, às vezes... Às vezes, ar, se você não usa nem isso, as coisas entram, cara. Eu, já, eu, eu tô ligado, eu, eu consigo me colocar na pele desse, desse otário. Representa mais uma ficha que cai, tá? Uma ficha que cai é ótimo, né? Não é hora de usar esse tipo de esse, esse tipo de interjeição, gente. Hum. Mas beleza. Foi quanto dinheiro? Eles não falam, né, velho? Porque, mas eu vi que era uma quantidade exorbitante de dinheiro que ele colocou na, na bunda. E, assim, ele não... Cara, é porque, assim, eu, eu não acredito que as pessoas são tão burras quanto, quanto eu deveria acreditar, entendeu? Às vezes até... Por exemplo, eu ando gostando muito... Deixa eu, deixa eu falar disso aqui, rapidinho. Um parênteses. Eu ando gostando muito da música Flores, de Vitão e Luísa Sonza. É... Mas eu ando gostando dela, olha só, é porque tipo assim, eu às vezes ouço ela e eu falo puta música foda, mas eu acho que eu tô entendendo alguma coisa errado, porque pra mim ela é uma, uma obra de arte no seguinte sentido, a Luísa Sonza só fala de sentar em piroca, é tipo assim, é, tudo bem, sacou, não tem problema nenhum, não é esse o ponto, mas as músicas dela, elas costumam ter esse assunto, sacou, sobre é, sentar em piroca, sobre como que ela transa bem e tal, sei lá, tá falando demais, tá falando demais, mas tudo bem, tudo bem, Sério, tudo bem mesmo, não tenho nenhum com isso. Mas as pessoas devem se sentir incomodadas, né? E a Luísa Sons, eu lembro, cara, eu trabalhei lá na, na empresa, eu lembro, editavam os negócios dela, ela, ela cantava umas músicas meio românticozinha, né, meio Ana Carolina, assim, eu lembro, eu lembro, eu lembro. E aí, hoje em dia, ela faz essas músicas sobre sentar piroca, que tudo bem, eu acho até a mesma coisa, na verdade, eu acho que não mudou nada, mas as pessoas ficam incomodadas, elas falam, velho, só isso que você faz. Alguém deve ter chegado pra ela e falado, por que você não faz uma música romântica? E aí ela levou isso como um desafio <risos> E ela fez uma música romântica, cara Mas a música romântica de Luísa Sonza <risos> É sobre um cara entregando flores pra ela E depois ela sentando na piroca do cara <risos> Ah, velho, desculpa, eu acho isso genial, velho Eu acho isso genial Tipo assim, será que foi uma resposta? Será que foi uma crítica? A crítica, cara. Eu fico pensando, mas eu acho que as pessoas me vêm e falam, Robert, você não é isso. <risos> mas é uma música romântica. O cara chega com as flores e tal, foi uma música romântica. E depois ela volta ao modo Luísa Sonza de fazer músicas, que é ela sentar na piroca do cara. Olha que... To vocês não conseguem ver a a, a, a a talvez a a arte envolta nisso cara vou fazer música romântica assim tá gente eu vou lançar uma música romântica ele me traz flores e me tira minha roupa com a boca dele pode morder caralho me toma e fode! Sei lá velho, sei lá, eu acho muito legal isso, mas as pessoas vêm me falando, não Robert, é só uma, <risos> não é de propósito <risos> que as pessoas fez isso, é só... É, é, é só uma coisa meio mal feita, mas eu tento, cara, eu acho que até o último dia da minha vida eu vou acreditar que eu estou com a razão e que eu estou entendendo algo que as pessoas não estão entendendo, e, e digo mais cara, digo mais, se não for isso eu quero que comece a ser. Eu quero que as pessoas comecem a interpretar a música de Luísa Sonza e Vitão Flores desse jeito que eu interpretei, porque é muito mais legal. É muito mais legal. <risos> Sei lá, velho, eu acho que eu tô com a razão. Eu acho que a Luísa Sonza, se estiver ouvindo o podcast, que ela talvez seja um dos um milhão de ouvintes aqui diários que a gente tem, eu acho que ela deveria começar a falar que é isso. Que seria muito doido. Ah, velho, às vezes eu tenho esperança demais na população. Às vezes eu tenho esperança de mais uma população. Tá, aí tem o cara que botou o dinheiro no cueca. Era muito dinheiro, né, que ele colocou dentro da bunda. Mas assim, eu acho, que voltando aqui ao papo de eu acreditar na, na, nas coisas das pessoas, eu acho... Véi, quando ele botou aquele dinheiro todo ali na, na calça dele, não fez um volume? Não fez um pequeno volume ali que parecia que ele tinha se cagado todo? E aí eu fico pensando, velho, eu, eu, tipo assim, ele deve ter feito isso, deve ter olhado e falado, nossa, parece que eu me caguei. Mas ele falou, ah, pela minha idade, talvez eu puta tenha me cagado, as pessoas vão, vão, a, a polícia não vai me parar. E tipo, eu se sou a polícia e vejo um cara com um monte de um véio, com um monte de volume na calça ali na região traseira... Eu, tipo, mano, eu não vou me arriscar a olhar o que tem ali, não, sacou? Eu não vou me arriscar a olhar o que tem ali. Porque eu vou pensar, é, é bosta. É bosta. Tá cheio de bosta aí, velho. Vai, vai com tudo. Ele tava usando ali da. Da. Da, da, do, 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 da vontade das pessoas. Da, da, como é que chama? É. Senilidade, né? Do velho pra, pra traficar dinheiro. E outra, você acha que enquanto ele colocava esse dinheiro aí na, na cueca dele, você acha que ele não pensou assim, velho, não é possível que é isso que eu tô fazendo na minha vida? Não é possível. E, tipo, ele, é óbvio que ele falou, velho. É a polícia vai notar. A polícia vai notar que esse dinheiro, porque eles vão chegar com o nariz, vão cheirar, ver que não é bosta e tal. E vão notar. Mas, aliás, ele tinha algumas notas sujas de bosta, né? A, 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 o governo federal avisou pra gente que existiam algumas notas. <risos> Saiu pelo governo brasileiro que o dinheiro capturado ali tinha notas de bosta. A gente, o nosso nação brasileiro, estamos sabendo disso agora. E, e eu acho que ele até tentou, então, colocar um cheiro ali, né? Mas... Você acha mesmo que ele não tinha uma desconfiança que ele ia ser parado? Ou seja, ele falou, mesmo assim eu vou ter que fazer isso. E aí, no final das contas, por que, que ele tem que fazer isso? Mano, porque ele tá sendo mandado. Ele tá sendo mandado fazer isso, é óbvio. Você acha mesmo que ele ia fazer um negócio desse porque, por vontade própria? Ele faria de outro jeito, não velho, alguém ligou pra ele e mandou o papo seguinte, ô deputado Chico É deputado? É senador, né? Senador, ele é senador? Senador, senador, vamos falar o nome dele aqui O senador Chico, 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 o Chico Rodrigues Senador Chico Rodrigues, senhor senador Chico Rodrigues, você vai ter que ir agora com esse dinheiro pra tal lugar Bota na. Mano, Dani, se enfia na bunda essa merda. Você vai ter que trazer esse dinheiro agora. Ou seja, o que eu quero dizer, o que eu quero dizer com isso é que esse dinheiro ter sido capturado dessa forma, pra mim, eu já vi esse filme antes, pra mim é a forma mais clara de dizer que isso é só a ponta do iceberg ou só a ponta do charutinho no ânus. Tem muito mais. Tem muito mais nesse governo. Na boa, é uma prova. Ninguém, né, tipo, ninguém vai, ninguém trafica dinheiro pro coronavírus, pro combate ao coronavírus desse jeito, desrespeitoso, por, tipo, só porque tá com vontade, velho. Ninguém faz isso. Ele foi mandado, ele foi mandado por alguém do governo Bolsonaro. Supostamente. Supostamente. Eu tenho total certeza que, supostamente, ele foi mandado por alguém do governo Bolsonaro a fazer esse ato.
1: É, eu, eu,
0: eu, eu realmente acho isso e eu sei que se alguém for contra essa opinião, tá errado. Beleza? Ah... Opa. Aê, ah, moleque, estamos subindo aqui agora. Vamos subir para depois a gente cair, beleza? É... Obrigado, senhores passageiros, por ter ouvido o doce som da minha voz. Podcast de domingo à sexta, com o, 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 o podcast onde o descontrole é certeiro. Estamos aqui todos os dias, todos os dias fazemos nossa, nosso voozinho aqui, a nossa viagem, muito louca. Hoje teve muita coisa, hein? Hoje teve muita coisa, falamos de várias coisas aqui, mas sim pra um assunto político, hoje foi um podcast político, né, falei aí da política do, do dinheiro na, 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 no cu, falei aí da política do, da delegada Sheila, falei aí da política do do da, da música Flores, né, cara, foi um ato político aí de revolta feminista, no feminismo liberal, o mais puro suco de feminismo liberal que você pode ver por aí é sempre bom deixar nossos recados aqui, todo podcast a gente deixa nossos recados é, o voz arroba gmail.com, você manda seu e-mail pra lá, fazendo aí algum comentário contando sua história, contando alguma coisa falando comigo, conversando comigo pra gente ler aqui e todos serem agraciados com as suas palavras, além das minhas, você acha que, você acha que eu acho que as minhas palavras são boas? Não, cara, eu sei que todo mundo tem alguma coisa a contribuir é, e quando você não tem nada pra contribuir, escreve do mesmo jeito. Que aí você. Que aí você. Uh, vai, vai contribuir sem contribuir, sacou? Porque se você mandar um e-mail ruim, vai ser divertido também. Então a sua falta de contribuição vai contribuir muito pra que nosso podcast tenha uma qualidade elevada com a sua qualidade inferior de capacidade de escrever textos, tá bom? Nossa, foi o dito mais complicado de pedir as pessoas escreverem aqui pro, pro podcast, né? Uh, se você não quiser mandar no e-mail porque você é jovem, moderno, elegante e não usa, não usa cartas digitais você pode mandar para o meu Twitter, para o meu Instagram o DM Uh, eu não gosto muito disso porque eu acho que fica muito instantânea a mensagem, eu acho que não, não é da natureza eu ler coisas instantâneas aqui mas pode ser, né, fazer o que? e até que no Instagram e no, no Twitter você pode mandar áudio, né, então você pode mandar áudio lá pelas minhas redes sociais, é Robert Kiffer arroba é -kiffer, r o k -I f e r e aí a gente conversa aqui, vai ser super divertido a não ser que você não tenha vontade de conversar comigo, né, Aí dane-se também Uh, aí você manda uma mensagem falando Velho, eu não tenho vontade nenhuma de conversar com você Te acho um babaca E aí a gente lê e a gente ouve isso no quadro Como estou dirigindo, aqui do podcast O uh, que mais? O que mais tem que falar? O que mais tem que falar? Ah, tá é... Nossa, eu não lembrei Por que, que eu achei que eu tinha lembrado? Tá, agora eu lembrei Não vou mais pedir pra ninguém divulgar esse podcast não divulga isso, não manda pra ninguém, não bota em rede social nenhuma eu não vou, quer dizer não manda esperando que vai ter um prêmio em troca já passou essa fase aqui, já passou esse ato de loucura, meu ainda bem que o meu psiquiatra ouviu o meu podcast, me mandou rivotriz receitados por dia Pra eu sair desse Ápice de loucura que eu estava De oferecer prêmio as pessoas divulgarem Não, 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 não Se você for divulgar, divulga porque você acredita na mensagem Porque você gosta Ah, pelo amor de Deus Por que você não pode ser um fã normal? Por que você não pode ser um fã normal desses que Acham que o que ele gosta é parte da personalidade dele E defendem o podcast o do Som da Minha Voz até o fim Por que você não pode ser esses fãs normal Pelo amor de Deus Eu quero fãs normais aqui Quero fãs Loucos Normalmente loucos Entendeu? Quero fã igual o normal, igual os fãs do Justin Bieber Hum Não sei se eu consigo Eu não sei se meu trabalho foi feito pra as pessoas ficarem malucas por ele eu, eu realmente não sei se esse é o caso Ah, velho, mas a vida é assim, cara Eu me esforcei para as pessoas não ficarem loucas por ele Eu me esforcei para isso Tipo assim, não é que tipo, eu tô me criticando Não, velho foi um trabalho sempre focado em as pessoas não ficarem não, não ficarem é, histéricas com ele. Não é pra isso. Não é pra isso isso aqui. Obrigado, senhores passageiros. Você ouviu o Doce Som da Minha Voz, o podcast mais solitário da plataforma que vocês estão vendo esse podcast agora. Ninguém fala nada além de mim mesmo. E ninguém ouve além de você mesmo, e outros 999.999 .999 ouvintes que temos aqui diariamente no podcast. E mesmo assim, sendo sabotado, o podcast ainda deixa... O ou, 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 Spotify e o Deezer ainda deixa a gente lá embaixo na lista. Não sabe contar, né? Não sabe o esporte da matemática. Eu sei o esporte da matemática, menos na hora da padaria. Tchau!